0: Wenn der Klimaschutz die größte Aufgabe unserer Zeit, unserer Generation ist, dann ist die Kryptowährung Bitcoin auf jeden Fall nicht die Währung der Zukunft.
1: Deutschland Nova. Kurz und heute mit Till Hase.
0: Wir haben schon öfter geredet über die desaströse Klimabilanz von Bitcoins. 80 Terawattstunden Energie pro Jahr hatten Fachleute im Frühjahr für das komplette Bitcoin-Netz noch errechnet. Mittlerweile sind es doppelt so viel und das wäre dann vergleichbar mit dem Strombedarf von ganz Ägypten. Doch der Stromhunger der Rechner ist natürlich nur ein Teil dieser Ökobilanz, der andere betrifft den Elektroschrott, der anfällt durch Mining. Das Bitcoin-Netzwerk erzeugt nach Studie von Forschern des MIT und der Technischen Universität München zufolge so viel Elektrokleinschrott wie die komplette Niederlande. Unser Netzautor heute Morgen ist Andreas Noll, dass die Rechner beim Schürfen der Bitcoins Strom verbrauchen ist womöglich mittlerweile fast jedem Menschen klar. Aber woher kommt denn jetzt dieser Elektroschrottberg?
1: Ja, der kommt auch von dem Schürfen und hier besonders von dem Umstand, dass die Hardware dafür so schnell erneuert werden muss. Und das führt dann umgerechnet dazu, dass jede Bitcoin-Transaktion den Elektroschrott von zwei iPhone 12 Mini auf dem Gewissen hat. Gerechnet jetzt natürlich in Gramm Elektroschrott, hat also nichts mit Apple und den im iPhone verbauten Teilen zu tun. Und auf das Jahr summiert sich der Bitcoin-Betrieb dann auf 30.700 Tonnen Elektroschrott.
0: Wie lange laufen denn so PCs, mit denen geschürft wird in den großen Mining-Farmen?
1: Also wer professionell Bitcoins schürfen will, der nutzt in der Regel sogenannte ASIC-Chips, die besonders geeignet sind, um die für die Bitcoins nötigen Algorithmen zu lösen. Rein statistisch liegt die durchschnittliche Lebensdauer dieser Chips bei 1,29 Jahren. Also wirklich nicht viel. Dann müsste die nächste Generation ran. Und die alten Chips kommen dann auf den Müll. Und wenn die tatsächlich dort landen und nicht recycelt werden, dann setzen die Chips gesundheitsschädliche Chemikalien und Schwermetalle frei, die natürlich dann auch wieder in die Umwelt gelangen können. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass auch in anderen Bereichen immer mehr Elektroschrott anfällt, mit doppelt so viel Elektroschrott wie heute, rechnet zum Beispiel die Universität der Vereinten Nationen in den kommenden 30 Jahren. Also ein ganz großes Problem. Und die Bauteile kann man auch nicht für andere, IT-Anwendungen weiter benutzen. Also in dieser neuen Studie heißt es, die Prozessoren würden dann für andere Anwendungen nicht mehr taugen und müssten entsorgt bzw. recycelt werden. Zumindest für die aktuelle Generation der Prozessoren ist es nicht möglich, die dann zum Beispiel, ja, sagen wir mal, für privat Privatpcs weiterzuverwenden.
0: Andererseits heißt es doch immer, dass, dass Grafikkarten für Pcs teilweise nicht lieferbar sind, weil die Miner die ganzen Lager leer kaufen.
1: Ja genau, man kann also nicht nur mit diesen Chips, die ich gerade genannt habe, schürfen, sondern natürlich auch mit Grafikkarten. Das stimmt, beim Schürfen von Kryptowährungen im Privatbereich spielen diese leistungsfähigen, sehr leistungsfähigen Grafikkarten, die man kaufen kann, eine gewisse Rolle. Aber die Profis machen das eben auf andere Art und Weise und deswegen wurde das in der Studie auch nicht berücksichtigt, die Grafikkarten. Aber auch diese PCs haben natürlich einen ökologischen Fußabdruck. So ganz
0: grundsätzlich, das ist ja ein ziemliches PR-Desaster für Bitcoin und wie du ja schon gesagt hast, auch ein großes Problem. Lässt sich dieser miese ökologische Fußabdruck, lässt sich da irgendwie reduzieren, kleiner machen?
1: Also zunächst einmal würde ich sagen, spricht viel dafür, dass der Energie- und Ressourcenhunger und damit auch dieser Fußabdruck noch weiter zunehmen wird in den kommenden Jahren. Doch während man auf der Stromseite zumindest einige Farmen mit na, grünem Strom versorgen könnte, Aktuell wird ja vor allem in China geschürft und dann wird der Strom vor allem mit Kohlekraftwerken erzeugt. Da ist das nicht der Fall. Ist das bei der Hardware, also da ein bisschen grüner, ökologischer zu werden, tatsächlich etwas schwieriger? Die beiden Studienautoren, die plädieren daher für einen Umbau des Bitcoin-Konzeptes vom Proof-of-Work auf das Proof-of-Stake-System. Im Moment ist es so, dass Millionen Miner weltweit alle zehn Minuten darum buhlen, die richtige Zahl für den nächsten Bitcoin-Block zu definieren. Das ist stromtechnisch maximal ressourcenintensiv. Wenn man nun auf proof Proof of Stake umstellen würde dann würde eine bestimmte Person durch Zufall ausgewählt, um eine Transaktion zu validieren. Hier gibt es also keinen energieintensiven Kampf der Computer um die Lösung der Rechenaufgabe. Das würde dann den Energieverbrauch tatsächlich stark senken. Die Bitcoin Alternative Ethereum, die will diesen Weg gehen, die sind da gerade schon dabei umzustellen. Sollte das erfolgreich klappen, wäre das aus Sicht der Fachleute auch für die Bitcoins ein Thema. Allerdings der Umstieg wäre dann technisch sehr sehr anspruchsvoll, würde lange dauern, ist also nichts für ja, die Geschichte in ein, zwei Jahren.
0: Bitcoins sind nicht nur ziemlich energieintensiv, sondern sorgen wohl auch für jede Menge Elektroschrott. Die Hintergründe hatte für euch Andreas Noll, unser Netzautor heute Morgen hier bei Deutschlandfunk Nova.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.